0: Príjemný dobrý deň všetkým poslucháčkam, všetkým poslucháčom, všetkým piatím a možno aj viacerým, ktorí nás v tomto čase 7. júla 2016 o 3. hodine popoludní máte možnosť počúvať. E, neverím, že vás bude nejak extrémne veľa, pretože... E, to počasie, ktoré nám tu vládne, nás vyháňa všetkých od svojich počítačov, od svojich mobilov. A to je jediný komunikačný prostriedok, na ktorom sme vlastne dosažiteľní pre všetkých svojich priazňujúcov. Napriek tomu, a o to srdečnejšie, všetkých vás vítam pri počúvaní 31. relácie Bývam, bývaš, bývame. Keďže máme leto v plnom prúde a nastala taká pravá uhorková sezóna, chcem, chcem vystvihnúť tú skutočnosť, že napriek tomu, že toto všetko tu zavládlo, my pokračujeme avšak v trošku pozmenenej forme. Keďže si dovolí aj náš parlament ešte aj dnes rokovať, a plniť si svoje štátne povinnosti a štátnické povinnosti, tak nebudeme zahľať ani my. Robíme znova živú reláciu. A keď hovorím v množnom čísle, tak som vám ostal dlžný predstaviť vám svojho vzácného hostia z Bratislavy, pretože dnes nás navštívil a poctil svojou návštevou osobnou pán Peter Zajacvanka, ekonom z Bratislavy, Kolega, priateľ a myslím, že nebude na škodu, keď si budeme aj tu v relácii týkať, pretože v civilnom živote si týkame. Príjemný dobrý deň, Peter. Vítam ťa vo mojej relácii.
1: Ahoj, Igor. Príjemné letné popoludne želám všetkým a ďakujem za túto možnosť hostovať, len aby sme nevyplašili všetkých piatich poslucháčov, že znova zajac a o dve hodiny zas.
0: No, Takže tak, tak. Možno, ťa, možno ťa trošku ponáhaňam aj v tejto mojej relácii, tak jak ťa zvykne nahňať. vok.
1: Ježiš. A,
0: a mnohí iní nie. Robíme to absolútne neformálne, voľná debata, samozrejme s tematikou o bývaní, pretože všetci niekde bývame, niekde sme bývali, niekde bývať budeme a problematika bývania sa týka Bytostne každého z nás. E, Peter, ako je to s tebou, čo sa bývania týka? Bývaš e, vo vlastnom, áno, bývaš, bývam. bývaš v dome, v činžaku?
1: Bývam a to je veľmi podstatné, pretože milióny ľudí nebývajú. Ja bývam ako občan Slovenska vo vlastnom byte, to znamená som vlastníkom bytu, vlastníkom panelákového bytu v Bratislave, v Petržalke. Aha. A zároveň som býval vždy takmer na Dunajskom nábreží v rodičovskom byte. Znova to bol taký ten meský, nechcem povedať panelákovi, ale predsa len ten meský byt ako taký. A aj tam e, vlastne som nejakým vlastníkom, respektíve už je dcera vlastníkom. Takže asi si oslovil toho správneho, že ano, týka sama relácia bývam, bývaš, bývame. A
0: bývam, bývaš, bývame v kolektíve vždy, celý život, prakticky v nejakom kolektíve. Nebýval si v rodinnom dome, kde si sa musel sám o všetko starať.
1: Hej. E, samozrejme, bývam v kolektíve a prečo <laughs> udral si na tú správnu strónku, keďže sám mám tú reláciu ekonomická demokracia, kde hovorím o v kolektívnom vlastnictve, ale pri produkcii, pri výrobe, tak tu musím povedať, že áno, sám som v prostredí, kde teda pociťujem, že okrem toho, že mám teda ten vlastný byt ako osobné alebo súkromné vlastníctvo. tak pociťujem, že som v nejakom dome, kde teda so mnou je nejakých povedzme 35 alebo 60 susedov, a, a to budeš sa asi pýtať ďalej, takže mm-hmm. stačí za No,
0: to. Um, som, som rád, že to takto hovoríš, pretože v tom prípade asi nebudeš mať problém s komunitnou komunikáciou, ako rozhovory medzi vlastníkmi, medzi, medzi spoluvlastníkmi. Ale začnem od začiatku. Vieme, že pred 3 rokom sme boli všetci nájomníci v tých bytových domoch. Keďže si hovoril, že celý život si býval aj u rodičov v paneláku alebo v nejakom tom činžovnom dome, tak tiež tam bývali ako nájomníci, pretože vtedy boli byty len štátne alebo družstevné. Teraz nie je dôležité tá forma bývania, ale hmm. podstatné je to nájomníctvo. A každý nájomník sa musel správať tak, ako mu určil vlastník v nájomnej zmluve, a teda určil pravidla, ako sa ten nájomník môže správať. Diametrálny rozdiel nastal potom v 1993 roku, keď bol prijatý zákon 182 93 a títo nájomníci, a medzi nich určite patríš aj ty, dostali možnosť ten štátny alebo družstevný byt si odkúpiť do osobného vlastníctva. Pamätáš sa ešte na toto obdobie, ako toto zasiahlo teba, alebo v ktorom období, približne v ktorých rokoch? Kedy si sa ty vlastne stal znájomníka vlastníkom bytu?
1: No Igor, tu si, tušne si si vybral taký ten správny príklad, pretože okrem toho, že teda mám nejaký ten cit pre to kolektívne vlastníctvo sám ako osoba presne v tejto situácii ako vlastník bytu som jeden hrozne individualistický hnusný mešťan Bratislava ktorý sa už moc nekamaráti s tými susedami a podobne ale keďže si sa pýtal na konkrétnu otázku kedy sa stal znájomník a vlastník tak môžem povedať asi takto v staromeskom rodičovskom byte sa stali vlastníkmi rodičia. Niekedy tam, tiež po tom 90., Štvrto možno, tak nejako, lebo bol nejaký krátky termín, kedy to teda ako meský úrad, respektíve mesto ponuko, malo ponúkať. Do A zaujímavé, že aj keď to bolo na dnešné pomery nejakých možno pár desiatok, možno 20, možno 30 tisíc, ešte tuším KČS, ne... Nie, 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 už to museli byť asi už Slovenské, vormy. pretože od prvého... Ej, tak to bolo dosť veľa peňazí pre mojich rodičov, už vtedy, vtedy dôchodcov, a tu sa zastavím, pretože nie je podstatné, že teraz to má dcera, ako to nadobudla a tak ďalej. A u seba, tam je to ešte zaujímavejší príklad. E, ja som dostal byt podnikový, čiže nasťahoval som sa ako pracovník Tesly z potrebnej elektroniky áno. do Petržalky. Mal som možnosť si vybrať dokonca po schodie. To, mm-hmm. to boli časy vtedy. Áno. Bol som nájomníkom a... Potom po prevráce a pri týchto zákonných možnostiach takisto som ten byt odkúpil od družstva, pretože to bol zase družstevný byt. Ja som bol členom družstva tým pádom. Veruzujem. A neviem, čo to tam bolo, koľko bolo toto nie je podstatné, ale faktom je, že... Tiež to bola taká súma, že eš, eš, ešte ti to tak trošku ako natiahnem, že keď Havel potom tam z horá z Národnej rady vykrikoval, že bývame v králikárniach, tak ono, od súbohu, tá králikáreň, ten jeden by dneska stojí okolo 150 tisíc eur. Mm-hmm. Takže takto.
0: No... Uh... Nebudem zachádzať do tvojej oblasti, čiže nebudem sa pýtať alebo nebudem sa sústredovať na hodnotu toho majetku, ktorý si získal ako vlastník teda v majetku toho, toho bytu, aká bola jeho skutočná hodnota, aká bola trhová hodnota, aká bola predajná cena a tak ďalej. Toto je parketa uh, úplne iná. Mňa by skôr zaujímalo, ako sa, ako sa prejavila táto zmena tvojho statusu z na vlastníka v tvojom osobnom, súkromnom živote, čo sa samotného bývania týka v tom, v tom byte. Pretože e, ty si ten byt užíval, bol si jeho užívateľom ako nájomník a dodneska si užívateľom toho istého bytu ako vlastník. Vedel by si porovnať rozdiely, ak teda vôbec nejaké sú
1: No ja som ťa varoval, že si berieš dosť taký netypický príklad, ale typický na Bratislavu, pretože iné je to, keď sú susedia v malom meste alebo niekde takých tých okrajových, alebo skoro až v oblastiach a iné je to v takomto meste. Nie, nevyvyšujem, nevyvyšujem sa, ale je to naozaj Takže my sme tam už naozaj trošku taká spoločnosť a príliš turbulentná, čo sa týka obyvateľov a všetkých takýchto, aj nájomcov, ale teda aj majiteľov. Takže poviem to tak, že za prvé tú zmenu až tak som nepocitoval, pretože asi sme mali pomerne dobrých dôverníkov a dobrý manažment aj predtým v tom družstve. A potom vlastne už keď sme boli takíto spoločníci, vždy sme mali toho správcu ako družstvo. Ale faktom je, že teraz je to o tom, že pociťujem svoj byt ako súkromný majetok. To znamená, aj vtedy sa to tak pociťovalo. Už ho mám teda tak po toľkých rokoch, nechcem povedať, že vymakaný, ale tak optimalizovaný, že som tam v pohodlí, nestojí veľa tá údržba, všetky takéto veci. A viac pociťujem možno tú údržbu toho spoločného bývania, to znamená, že v tom dome všetky takéto položky, to ťa asi bude zaujímať. A čo je zaujímavé, to musím povedať, to možno iní nepotvrdzovali, že stále sa hovorí, že platíme nájom. To je zaujímavé, áno, že kámkoľvek ideš, tak počuješ, že... aké máš vysoké nájomné. A, a toto je jedno, proste ľudia odpovedia a neuvedomujú si, že to už není žiadny nájom, to sú zálohy na rôzne náklady, ktoré platíme do toho spoločného vývoja. E,
0: a, a keď hovoríš o tej formulácii, tak hneď ťa opravím. To nie sú zálohy. Aha, vidím. To sú, to sú preddavky. Tak na, preddavky. To sú preddavky hm. na budúce opravy. Mm-hmm. Zálohy máš len na teplo, teplú vodu, na dodávku služieb.
1: No, nepočúval hey. som príliš no, dobré no, 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 no. Ale... relácie, ale... ktoré si tu má s Romanom <laughs> Ruigom, ale hej, rozumiem, samozrejme. No, budeš mať predsedu, Nie, je to, je to typický príklad takého vlastníka, obyvateľa. Samozrejme, však tak, hmm. jak
0: sme na začiatku avizovali, je to neformálna e, debata, rozprava dvoch priateľov. A e, tuto by som chcel skôr poznať... E, alebo takto. Prečo to ty nepociťuješ? Ja si myslím preto, lebo keď si bol ako nájomník, tak si vedel, že ten vlastník toho domu, teda to družstvo, keď už si to takto špecifikoval, konkretizoval, takto to družstvo zabezpečilo všetky potrebné opravy, údržbu, čo bolo potrebné na tom dome v majetku družstva urobiť. Mm-hmm. Čiže ty ako nájomník, družstevník si sa nemusel o nič starať. A ty podľa všetkého sa teraz takisto nestaráš. Nechcem ťa niekam dotlačiť, no, ale, sa ale takisto sa nestaráš a spoliehaš sa na to, na toho správcu súčasného, ktorého ste si nejakým spôsobom vybrali, že však on rozhodne, alebo urobí to všetko za vás, e, tvojou jedinou povinnosťou je len zaplatiť. Vieš vôbec, v akých výškach platiš, alebo za čo platíš konkrétne? Nemusíme e, konkretizovať e, sumu, hej, no, koľko, za viem. čo.
1: Viem uh-huh. a viem aj za čo. Ale máš pravdu a to je také sebekritické, že áno, človek sa nestará, lebo však poveril svojho správcu, ten sa stará Akurát, že vždy následne, a to je psychológia, následne, keď už niečo je, treba to platiť a príde k tomu, že teda takto a takto to je, tak všetci bubleme a rozčulujeme sa, že to nám nikto nepovedal a to je nejak veľa a to je takéto a to je onaké. Takže kľudne sa priznám ako taký ten typický bratislavský občan, obyvateľ bytu, že ani si to neuvedomíme, že vlastne rozhodujeme o svojom a rozhodujeme, pre niekoho, ktorý teda na základe toho rozhodnutia niečo činí. A je to častokrát až následne, až keď niečo je treba viac platiť, alebo keď sa niečo, no ešte máme len po obede, tak pokazí, tak až <tým> potom bubleme, že to sme tak nechceli. No a samozrejme ten dôverník hovorí, no tak ako ste mali schôzu, tak ako čo sa teraz tu rozčulujete. Fakt potvrdzujem to.
0: No a kedy si si túto zmenu vlastne uvedomil? Pýtam sa preto, lebo dnes vysielam už 31. pokračovanie mojej relácie, ktorej hlavným zámerom bolo ozrejmiť tieto vlastnícke a nájomnícké vzťahy a vzťahy spolužitia vlastníkov v jednom dome so spoločným majetkom. Toto bol môj cieľ a preto sa ťa chcem spýtať, kedy si si toto, čo si hovoril, že nemáš dosah alebo že ťa to začínaš potom zaujímať a tak ďalej, a tak ďalej. Kedy si si túto zmenu uvedomil, že ty si vlastne zodpovedný za to dianie okolo okolo tvojho bytu. Nie za dianie v tvojom byte, to je čiste tvoja tvoja súkromná vec, ale o to dianie v tvojom vchode, v tvojom dome, na streche, na, na vonkajšej konštrukcii, lebo sa zatepluje a tak ďalej. Toto, no, tak
1: ako mám priezvisko Zajac a Vanka, tak môžem vlastne povedať, že teraz sa bude nie ako Zajac, ale ako Vanka v tom druhom byte, ktorý je už Cerin, e, vyprávať, že tam som si to veľmi tvrdo a natvrdo uvedomil, keď sme mali zlého správcu, veľmi takého, ktorý to flákal, a došlo k rôznym situáciám, kde skutočne až následne sme začali brblať a chápať, že niečo nie je v poriadku. Tam sa aj stalo to, že toho správca sme potom vlastne sa s ním rozlúčili, nechcem povedať, vyhodili a teda prijali sme nové správcovanie a tak ďalej. Ale to bolo presne v tej situácii. Ja to veľmi konkretizujem, aj keď asi nebudeš chcieť ísť hlbšie do toho, že teda sme v strede mesta, v starej štvrti bolo tam ústredné kúrenie a správca sa nám postaral v úvodzovkách o to, že nakoniec sme museli všetci si dávať individuálne robiť plynové kotlíky a plynové vykurovanie, pretože sa nejak pohárkal s tými, ktorí nám dovtedy vykurovali a rozišiel sa s nimi a nakoniec to zostalo veľmi nechcem povedať ako v zlom stave, ale veľmi rýchle počas priebehu jedného leta bolo treba urobiť projekt, postaviť všetky individuálne tieto vykurovania a je to veľmi nepríjemné. Kľudne tak poviem, že to bola asi posledná bodka, kedy sme sa rozhodli toho správcu vymeniť, respektíve opustiť. A už len jednu vec, ktorú si mi ešte pred reláciou povedal, áno, je to možné aj tým, že nie sme žiadnym spoločenstvom. Napriek tomu, že to mm.
0: zákon ja no, dobre si to, to zakončil, pretože chcel som povedať, že nie je podstatné, či ste v strede mesta, alebo niekde na periférii, ale či máte správcu, alebo máte spoločenstvo. Ak máte správcu, sám si to potvrdil svojimi slovami, že záleží od toho, či máme dobrého správcu alebo zlého správcu. Ale ja tvrdím ešte jedno kto vyberal správcu, alebo, teraz sa už opriem o zákon, alebo teda o dikciu zákona, kto rozhodol o tom, že budete spoločenstvo, alebo budete mať správcu. Tento proces, tento tento prvotný moment, kto o tom rozhodol, že budete mať správcu a budete mať toho konkrétneho prvého správcu. Kto o tom rozhodol?
1: To je dosť osobné, pretože no. ak mu budú počívať, tak budem bitý, Ale kľudne poviem, že v tom prvom prípade v starom meste to bolo po kamaráča v treba to takto Aha. povedať. A žiaľ Bohu, boli sme natoľko rôzni, rozliční a individualizovaní susedia, že jednoducho sa nenašla spoločná vôľa urobiť to spoločenstvo vlastníkov. A tam na tom ani nikto netrval. A tuto v Petržalke rozhodli sme o tom na nejakej schôdzi, ale je zaujímavé, že tiež sme sa tak nejak rozišli, boli tam rôzni susedia s rôznymi názormi, s rôznym, ja neviem ako to nazvať, správaním sa, že sme nedokázali si naozaj, ani neviem doteraz, aj keď som počúval Romana, a teba, ako ste o tom vyprávali, ani si neviem predstaviť, že by sme mali takéto nejaké spoločenstvo vlastníkov, pretože by sme sa dohadovali každodenne. Hm. Ak to stačí takto.
0: Stačí, ale hneď to dáva niekoľko otázok. Nechcem byť osobný a, a útočný, ale z môjho pohľadu tu vyvstáva niekoľko dôležitých a palčivých otázok, pretože nepochybujem o tom, že každý vlastník bytu vie o tom, že existuje zákon 182 93, ktorý upravuje práva a povinnosti vlastníkov bytov a priestorov. Avšak samotný fakt, že ľudia o tom vedia, nestačí. Ten, ten zákon treba aj poznať. Ale to, že ho poznám, alebo teda, že som ho čítal, ten zákon, to ešte neznamená, že ho poznám. A môžeme si to, môžeme si to hneď priblížiť na jednom konkrétnom príklade.
1: Ešte jednu poznámku sa ti dám, že to ti je fakt nejaké moc osobné, Igor, <laughs> za prvé kľudne poviem, že určite v tej zmluve bola zmienka o tom zákone a tak ďalej. Ja sa vždy hrdím tým, že som ekonom s nejakým právnickým pozadím, ale to až od tej chvíle, a teraz zase pochválim, milí poslucháči, treba počúvať aj spätne všetkých tých 35, koľko je? 30,
0: 30 do dnešného.
1: 30 rel- ste jubilejna, super. Nie, no dneska už je 31. 31. Treba počúvať všetky relácie, pretože tam Igor s Romanom Ruhigom rozoberal paragraf po paragrafe, bod po bode a hodne to dalo aj mne, kľudne to takto poviem, pretože som skutočne ten typický vlákajúci vlastník, ktorý... Ne, neznalo zákona síce neospravedlne, ale ktorý o tom zákone nevedel zblaniť, veď vždy sme mali niekoho, kto nám to vysvetlil a kto sa o to postaral. A teraz kľudne uvedem príklad, čo si hovoril, pretože ja si myslím, že ten, kto si dá tú námahu a bude počúvať, hoci aj cez archív, tak sa veľa dozvie. Dneska asi nie, dneska je to o zábave, ale o, o týchto veciach počúvam. E, ja,
0: ja tu mám pred sebou otvorený konkrétny ten zákon, a v ktorom sa v paragrafe 6 hovorí o správe domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. A konkrétne jeho znenie hovorí. Na správu domu sa zriaďuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou, fyzickou osobou alebo najmä s bytovým družstvom. Trošku som tu striktnú formuláciu poplietol, ale nevadí. Tá podstata z toho vyšla. Nie čiže, som Roman. Čiže, čiže na správu domu sa zriaduje. Už toto prvé má pichlo do očí, alebo my pichlo do očí. Nič sa nedeje samo od seba. Hej? Tak mne hneď za toto prvou vetou vyskakuje otáznik, ako sa zriaduje, kedy sa zriaduje, kým sa zriaduje, lebo same sa nič nestane. A potom, keď pokračujem do druhej vety, ktorá je podmienovacia vlastne, hovorí, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Ak sa dobre pamätáš začiatkom tejto relácie, tejto našej krásnej debaty, som sa ťa pýtal, či poznáš, alebo teda, či vieš porovnať ten život pred vlastníctvom a teraz, keď si vlastník, čiže ako nájomník a vlastník. Bol si oboznámený s týmto zákonom a vieš, poznáš svoje práva vlastníka?
1: No, Naozaj sú to také na otázky. Ale tak si... pýtam, Dobre, sa, hej, pýtam sa preto... Sme v živom vysielaní a kľudne, spontánne poviem, že nepoznám a zaoberám sa vždy až konkrétnym nejakým odsekom zákona, keď niečo je, čo je dôležité, o čom sa má rozhodovať a podobne, ako napríklad vtedy v tom pôvodnom nejakom tom úsilí vlastne odťať sa od spoločného vykurovania a tak ďalej. Ale zase odpoviem ti úprimne, že ako rozdiel medzi predtým a potom, ani som nejak príliš nepocitoval, lebo na začiatku to robili stále tí istí ľudia. Mm. Neviem, či ťa to uspokojí v tejto oblasti. Uspokojí. Upoveďmi boli to určitým spôsobom pre mňa odborníci, ktorí sa tomu venovali, lebo niekto sa môže venovať, ak ja knihám, alebo ja neviem, spoločenským nejakým vedám, niekto sa môže venovať údržbe a niekto sa venuje takémuto správcovaniu. Čiže to boli ľudia, ale potom postupne sa menili, však už ja mám po 60 čiže ako prichádzali noví ľudia, tak znova tam vždy malo, bolo nutné vytvárať nejaké takéto zoznamenie sa, nejakú takú dôveru. Niekde tá dôvera bola porušená, to bol prípad toho správcu zo stredu mesta a niekde to pokračovalo ako v mojom prípade. Čiže neviem ti to tak inač povedať. Ak ťa to takto uspokuje, ale ja bys... ak nie, tak povedz budem pátrať ďalej.
0: Ja som sa odhodlal k položeniu tejto otázky z toho dôvodu, že táto, s touto otázkou sa vlastne nezaoberal nikto a keďže takých vlastníkov, ako si ty je dnes drvivá, drvývá väčšina na Slovensku. No to musí mm. No nie sú to milióny, pretože štatisticky dneska máme na Slovensku milión vlastníkov bytov Aha. a ja m, si dovolím z tohto miesta povedať, že 90%, čiže 900 tisíc vlastníkov bytov má tie isté vedomosti ako ty a preto, preto mm. by som si dovolil uh, oponovať tomu, alebo teda ospravedlniť svoj akože osobný a tak na teba, pretože sa to dotýka tých 900 tisícov vlastníkov. Tých 900 tisíc vlastníkov, čiže ty nie si jediný, ktorý sa takto k tomu staviaš. Hej? A práve to bolo, to bolo účelom a zámerom tých relácií, ktoré sme doteraz robili, že zobudiť týchto vlastníkov, pretože tento, tento zákon a to vlastníctvo zo sebou prináša aj povinnosti, ktoré si neskôr síce pocítil na vlastnej koži, ale si to, ne, nepodarilo sa ti to dostať do súvisu, že z čoho to vyplýva. Napríklad to rozhodovanie, že um, chcete, chcete vymeniť kotolňu alebo, alebo dodávateľa, tepla a tak ďalej. A s čím to súvisí? To práve súvisí s tým, že ty ako vlastník bytu si zároveň aj spolu vlastníkom celého domu. Spolu s so ostatnými. A toto vás spája do toho kolektívu nevýrobného, na rozdiel od tvojich relácií, kde ale sa zaoberáš... Ale to zaoberáč... som
1: protestoval, že kolektívne vlastníctvo, ale nevýrobné v pohľadu.
0: Áno. To je, to je trošku, trošku jednoduchší príklad, alebo teda jednoduchšia forma toho, čo, čím sa ty zaoberáš, pretože ty sa zaoberáš zamestnaneckou samozprávou, to sú kolektívy zamestnancov, ktorí si sami riadia svoje podniky, hej, hospodárske vysledujú. jednotky a hospodársky výsledok si prerozdelujú. Kdežto túto sa nevytvára, myslím, v bytovom hospodárstve, tam sa nevytvára žiadny hospodársky výsledok, ktorý je potom potrebné a vhodné prerozdeliť. Tu sa jedná len o zachovanie a mm, zachovanie existencie a prevádzky schopnosti toho spoločného majetku. Mm. Vášho, vášho spoločného majetku. Hej. A na to sa vy, mm. vy vlastne musíte v priebehu niekoľkých rokov skladať. To sú tie tzv. nájmy, ktoré si ty pomenoval, že sú to zálohy, ale oni sú to príspevky do budúcich výdavkov.
1: Je to je pekné, pretože niečo podobné, no dobre, to sem nepatrí. Ale už keď, tak keď som sa ujal slova, tak uh-huh. hneď mi napadlo, že áno, je to pravda, že vlastne parafrázujem takéto populárne klíše, že sme odsúdení spravovať spoločný majetok, pretože vlastne vyjdeme z bytu, ktorý je vyčančaný, vyčačkaný, super, všetko prerobené. A, tak ďalej, a potom vyjdeme niekde na chodbu, väzieme sa výťahom, ideme cez nejakú bránu, pozrieme sa tak spätne na ten náš dom, ktorý je a na to okolie a zrazu zistíme, že hm, a kto to tu vlastní? Čo za bordelára to tu je? Neviem, či môžem potretie také slovo
0: použiť. <laughs> to ešte není nie ešte nejaké... Nejak, uh...
1: Škaradé, škaradé.
0: <laughs> Ďakujem. Práve, práve to, čo si povedal, je hlavný a zásadný podstatný rozdiel medzi nájomníkom a vlastníkom. Keď si ty vyšiel z tvojho vyčančaného a pekne spraveného nájomného bytu, lebo ten si si mohol uh, pomalo, pomalovať vlastnými farbami, tam ti najomca neurčoval, že uh, jakou farbou si musíš vymalovať tú izbu, tú izbu. Snažili, sme sa Snažili svoje ste sa spríjemniť si to prostredie, v ktorom bývate. Ale keď si vyšiel von do toho výťahu a ten výťah bol rozbitý, počmáraný, tlačítka vyrazené a tak ďalej, tak, tak si mal jedinečnú možnosť nadávať na to družstvo.
1: Mm-hmm, áno.
0: Na koho nadávaš dnes ten výťah? Na správcu.
1: Je... Aha!
0: Čiže vy ste si našli zase ďalší hromozvod, na koho e, nadávate. A ten správca sa vám nanominoval sám, alebo vy ste si ho vybrali?
1: No, dobre, viem kam je, samozrejme teraz... zodpovední vlastníci si ho vybrali. Čiže... No, tak... no ako my, my zodpovední vlastníci sme si správcu vybrali.
0: Toho, toho prvého?
1: Nie, to... Nie, to nie,
0: lebo to, to sa mi zdá, ako keby si ho vybrali nezodpovedný vlastníci, keď ho potom museli vymeniť.
1: Aha, počkaj, ty používaš teraz to v starom meste. Áno, takisto... No Zodpovedný, nezodpovedný. Sused kamarát Aj. mal kamaráta, ktorého odporúčil, no potom sa to neosvedčilo.
0: Čiže, čiže v podstate teraz by ste mohli nadávať akurát tak sami na seba, lebo je no to isté, váš že... spoločný majetok. Hej.
1: A je to podstata susedského nezdravenia sa občas.
0: Nezdravenia sa... No. A vytvára to konflikty medzi vami, pretože odrazu tento váš zodpovedný správca vyhodí na stenu zoznam nezodpovedných neplatičov a vyvoláva spory medzi vami. A vy už teraz viete, kdo môže za to, že ten výťah vrzga, lebo tam ten jeden vlastník neprispieva tak, jak by mal.
1: Neviem, či ideme dobre ďalej, či to už je možné, lebo viem, že my sme napríklad, zase skočím na tú petržalku mali neplatičov, a tých dokonca nebolo možné dať takto na nástenku. dnešný zákon to Aby sme dnešný neporušili, neporušili náhodné osobné ujmy na...
0: To je tzv. Morálky, to je, to je tzv. Ako... verejný tlak, hej, ktorý. Sa dá... Áno, dá sa takto na nich výchovne pôsobiť zo strany, zo strany spolubývajúcich alebo spoluobyvateľov tých hmm. bytových domov. Ale e, ja si skôr myslím, že to vytvára zlú krv medzi spolu, spoluobyvateľmi.
1: No to by sme otvorili obrovskú novú etapu a to už asi zase nebudeme mať toľko času, lebo stále si myslím, že súčasťou toho spolubývania sú aj tie medziludské vzťahy a to je práve ten problém toho bývania dneska. To už nie je o technike, to už nie je dokonca ani o financiách často, ale častokrát o tom, ale to nechceš asi. Vráťme sa tam, kam chceš ty.
0: Nie, ja som chcel vlastne povedať len to, že teda keď sa vrátim k tomu uh, ustanoveniu paragraf 6, ktoré som tu už prečítal, tak uh, by som sa chcel vrátiť k, tomu podmiňo- k tej podmiňovacej druhej vete, kde je napísané, že ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou osobou. Hm. E, čiže e, s inou osobou vlastníci nemôžu uzavrieť, aspoň podľa moje mienky, bez predchádzajúceho dohovoru. Bez predchádzajúcej dohody. Tí vlastníci by sa mali dohodnúť, s ktorou právnickou alebo fyzickou osobou uzavrú zmluvu o výkone správy. A tu sa chcem vrátiť úplne na ten začiatok. Neviem, ktorý príklad použiješ, či rodičovský byt, to, to, alebo to, stvoj. To, to, to je jedno. Halky. V podstate to je jedno, už nepatrí. Ale že, že kdo vlastne rozhodol, že tohoto správcu budeme mať, s týmto správcom e, budeme e, spolupracovať.
1: No Za zaprvé ešte to, že to bola otázka dôvery od začiatku, to znamená bol predtým nejaký dôverník, ktorý potom odporúčal a povedal takto, toto by sme mali, No a ešte ďalšia vec, mechanizmus členskej schôze, pretože to je presne Áno. kolektívne, Áno. kde teda nemusí byť 100% účasť, ale má byť uznášania schopná väčšina. A ešte z tej uznášania schopnej väčšiny potom má byť väčšina, ktorá odsúhlasí. Niekto sa zdrží, niekto je v zápore. Ale aj tí, čo sa zdržia a čo sú v zápore, samozrejme musia potom uznať. A aj tí, čo tam neboli. Keďže sa nezúčastnili, tak musia uznať, že áno, bolo rozhodnuté takto. A tu sú vlastne. Na základe čoho
0: musia uznať? Všimol si všiml si Aha. tam jeden, jednu skutočnosť, že musia sa zísť na schôdzi a tam rozhodnúť, či už takým počtom, alebo takým počtom, že kto ich naženie na tú schôdzu.
1: E, Není to náhodou nejaký demokratický mechanizmus, ja nie som moc v politike dobrý. No, to ale práve... to, je, to je o tom, že samozrejme, že najlepšie by bolo keby 100%, ale to sa nikdy neuskutoční. To znamená, že ak by tam bolo aj 51%, neviem koľko je podľa zákona, to romantu niekde v staršej Romanci mm-hmm. určite uvádza, mm-hmm. Takže tí, ktorí sa zídu, sú uznašania schopní na členské schôdze a rozhodnú takto, tak potom ostatní vlastne to už dostanú ako hotovú vec, respektíve mali by sa podriadiť.
0: No, ale, ale na tej schôdze sa majú právo zúčastniť len vlastníci, áno?
1: No veď, no a to a... znamená v takom paneláku, jak sme my, je to 8, 16, 32, 32 rodín. 32... Mne,
0: ide, mne, ide o ten, mne ide o ten právny štatút, Vlastníka. alebo teda mm. to postavenie právne, že vlastník. E, Neviem, kam rieš Práve k tomu sa chcem dostať. Samotný, samotný zákon, ten paragraf 6, hovorí o tom, ja to znova zopakujem, že na správu domu sa zriaduje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, a akým spôsobom teda tie otázky, že kdo zriaďuje, ako zriaďuje, kto to má právo a tak ďalej, toto popisuje paragraf 7. Tam je to jasne napísané. Hej. Mhm. Ale e, druhá časť toho ustanovenia hovorí, že ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú zmluvu. Ale tu už sa tiež nehovorí, že neuzavrú zmluvu s kým, kdo a nie je tu z tohoto zrejme, že tí vlastníci musia vytvoriť nejaký kolektív, aby mohli uzavrieť zmluvu. A tento kolektív musí mať určité vzájomne dohodnuté pravidla. Mhm. A ak my máme nejaké vzájomne dohodnuté pravidla, navyše v písomnej forme, dostávame sa k zmluve, vzájomnej zmluve medzi vlastníkmi a už vlastne tento kolektív inštitucionalizujeme... Hej, čiže vytvárame inštitút, kolektív, ktorý môže prostrednícom svojho zástupcu uzavrieť zmluvu. Ale veď o tom hovorí prvá časť. Na správu domu sa zriaduje spoločenstvo písomnou zmluvou pri prevode prvého vlastníctva bytu a nebytového priestoru.
1: Hej, v tej konkrétnej situácii to teda bolo 32 vlastníkov, ale teraz ako nepýtaj sa ma, prečo sme sa neustanovili ako spoločenstvo? Prečo sme mali toho správcu? Podľa mňa asi preto, pretože bol dôveryhodný. A len potom ten čas, keď to pokračovalo ďalej, tak sa to posúvalo, hovorím teraz aj o tom Petržalskom, kde povedzme dnes už ti ani neviem povedať, kdo je v tejto chvíli. Mm-hmm. No je správca, pretože mu platíme každomesačne... Čo je to teda? Ten preddavok? Preddavok. Takže viem konkretizovať predavky a a, predavky a zálohy. Hej a zálohy, čiže to viem konkretizovať. Možno by som si spomenul aj, kto je teda tým dôverníkom, ale to nič nemení na veci, že máš asi pravdu, že to inštitucionalizovanie toho kolektívu je len veľmi formálne asi len cez tú členskú schôdzu, že sa zídeme raz za... Uh, Pravé, že,
0: že nie. Nechcel som v tomto pokračovať, pretože to toto okay. je hlavný... Ja len na objasnenie. Toto je hlavný a kardinálny problém celého zákona, pretože hm, toto ustanovenie paragrafu 6 podmienuje uzavretie zmluvy vlastne hm, dohodou ešte raz. Toto ustanovenie v podmienovacej časti e, daného e, ustanovenia m, nehovorí o podmienenom súhlase s uzavretím výkonu správy s inou osobou. A tento súhlas musí byť kolektívny, čiže najprv musí vzniknúť kolektív. A ako vzniká kolektív, o tom hovorí paragraf 7, keď hovorí o zriadení spoločenstva. Mm-hmm. Čiže ten inštitút, inštitúcia ako spoločenstvo, ako právnická osoba je popísaná práve v tom paragrafe 7.
1: Dobre, vidíš, a ja sám v tomto... Pretože to nie je niekde tam do toho, čo ja mám, tak tápem. To znamená, že môžem z toho vyvodiť také, že keďže sme si neustanovili spoločenstvo vlastníkov, my vlastne nie sme tá inštitúcia. Vy nie ste
0: inštitúcia, pretože vy navzájom medzi sebou, vlastníci bytov, nemáte žiadnu dohodu, žiadne pravidlá, žiadny zákon medzi sebou. Vy totiž máte uzavretú zmluvu s vašim správcom. Ano, no. Ale vy, ako susedia navzájom, pre vás nevyplývajú žiadne práva ani povinnosti.
1: No, Sused
0: nie. na teba nemôže natlačiť, že Peter, tykame si, ale ty musíš ísť na schodzu. Ja som Peter Zajacvanka, ja nemám čas a ja ťa nemusím poslúchať, pretože my nemáme inštitucionalizované vzájomné vzťahy.
1: Nie je medzi nami
0: vzájomná uh, dohoda.
1: Hej, rozumiem, kam mieríš. A ono je to tak, že v podstate sa niekde vychádzalo, možno aj ten, neviem, či zákon, alebo ako to bolo, ale ešte niekde aj v tých počiatkoch. Uh, naozaj sme boli trošku bližšie k sebe, všetci susedia, kamarátili sme sa, spoločne sme pracovali a vedeli sme, že spoločne sme sa nasťahovali. Aspoň teda za toto veľké mesto ako Bratislava, možno aj iné mesta ako aby som nebol furt taký lokál patriat určite Žilina, Bystrica, Košice a podobne. Všetky majú ten istý problém, že my sme sa tam za tie roky natoľko menili, že my sa ani nepoznáme povedzme že sú tam noví majiteľia bytu, tam tento predal, tento kúpil, to už deti ako v druhej generácii a tak ďalej, všetky tieto zmeny. A niekde na začiatku možno ten kolektív bol, aj keď neformálny, ale nebol formalizovaný, to máš pravdu, tým spoločenstvom.
0: Nebol formalizovaný a v predchádzajúcom období pred tým 93. rokom to totiž fungovalo tak a lepšie je to približiť na príklade bytového domu, ktorý nemá výťah. pretože tie výťahy trošku narúšajú narúšajú ten ten skutočný obraz. V domoch, kde neboli výťahy, tak sa upratovali celé schodišťa po po jednotlivých častiach. Vždy mal niekto nejaký sused daný týždeň službu na schodišti. A udržiavali to raz jeden, raz druhý, raz tretí v čistote. Tým, že vy ste si zvolili teraz správcu, Zval, odozdali ste tie povinnosti na e, správcu uh-huh. s upratovaním vášho schodišťa, už vy neupratujete, vy mu radšej zaplatíte. Tým pádom vy sa už nestaráte, kto udržuje e, čistotu na vašom schodišti. A tým e, zaniká tá vzájomná komunikácia, vzájomná kontrola a vzájomná pomoc. Pretože e, v jednom byte na štvorbitovom poschodí Mohla bývať e, mamička s malým dieťaťom a... N- nestiehala popri tých prácach domácich e, upratovať ešte aj tie schodištia, e, to schodišče, ktoré jej bolo pridelené, tak to upratala sused za ňu. Hej? A tam mu zase napiekla kolačik, alebo ja neviem, alebo, alebo nejaká babka. E, tá, tá súdrežnosť, tá spolupráca, tá komunikácia ohľadne čistoty vášho schodišťa prebiehala na vašom, na vašom parteri, na vašom poschodí. Aspoň vy štyria ste komunikovali. Ale ako ale ste odozdali správu toho schodišťa, čistotu toho schodišťa správcovi. Prečo ste aj na tomto komunikovať?
1: Ale hej, je to príklad a máš pravdu, pretože ľudia sa možno pletú momentálne tými televíznymi šelijakými seriálmi, ak bol ten panelák, kde bolo pekne vidieť, ako obchádza tá dôvernička, mm-hmm. jednotlivé byty a dohaduje sa tak ďalej, čo dneska v podstate... Možno to funguje, ale nie všade, ale vravíme o tomto príklade. Vidíš, možno budem inšpirovať ďalších poslucháčov, že prídu a sadnú si sem a budú sa chcieť dať vyspovedať o teba na ich typický príklad, kde žijú spoločne, kde to funguje, kde sú kamaráti od detstva, kde sa vzájomne možno poženili, povydávali a teraz tam bývajú, pretože určite také niečo existuje. Ale tuto za seba poviem, áno, skutočne sme odsudzení. Ešte aj to, že máme toho správcu, nám vlastne vytvára to,
0: že
1: my sa možno aj sotva zdravíme a teraz to uvediem veľmi konkrétne, keďže si bol veľmi osobný. No veď mám v dome pána Františka Šebeja, no, ako my sme politicky úplne protichodní a podobne. Zdravíme sa. Donedávno sme sa zdravili, kým nezistil, že chodím do Slobodného vysielača. <tým> a
0: pozdravujme, systécie. pána Šebeja.
1: Čiže vidíš, to je presne o tom, kde sa už aj posledné nitky pretrhajú a čo potom zostáva? Čo Vieš, potom zostáva? Ja, vlastne?
0: ja hovorím o osobnej skúsenosti v rodičovskom byte, v Partizánskom. Bývali sme na štvrtom poschodí. A ja som poznal všetkých susedov pretože sme bývali na samom vrchu mm-hmm. a keď som musel chodiť bez výťahu samozrejme, keď som musel chodiť cez všetky tie poschodia, poschodišti, tak čas od času som stretol toho suseda, toho suseda, toho suseda. No a keď už sme sa niekoľkokrát videli, tak samozrejme ako chlapčisko som musel pozdraviť, lebo som bol tak vychovovaný. Hej.
1: No a to a vedel vedela som, facka teda áno, pohlávok, áno. No?
0: Ale, ale, presne, som, ale okay. presne som vedel, kto kde býva, kto sa o to schodište, o ten, o ten pridelený, pridelený kus, ako stará. Hej? A to bola aj tá vzájomná kontrola a spolupráca. A keďže sme sa už vizuálne poznali, tak sme sa aj začali zdraviť. Hej? A prehodili sme občas aj nejaké to slovo, však susedia chlapčiska sme sa poznali. Potom sme sa spoločne hrali na, scho- na, na dvore. A rodičia dávali na nás z oken pozor. A toto bola tá, tá vzájomná pomoc... A možno, Ej, a, a, že to
1: funguje. Prepač, možno, že máš len blbého hostia, ktorý je typicky výkladný. Ale nie, nie. Žil nejakého, som aj... Žil uh, som urba, aj ja. Urbanistického veľkomestského prostredia. Nie, to... ja som
0: takisto žil v Bratislave 12 rokov a ten Petrožalský život poznám z vlastného... Z vlastného no, tak vidíš, že tam je to skúsenosti. Smutné, že... Hej.
1: No už len jednou vetou a potom sa vrátime, lebo ako zrejme ľudia budú počúvať, že toto je netradičný diel, ktorý je odlišný, úplne od všetkých ostatných. Uvidíme, čo to urobí, ale myslím si, že sa ti budú hlásiť aj ďalší k takémuto nejakému diskutovaniu, pretože vrátim sa naspäť úplne k tomu vlastníctvu, že dobre, a čo nás teda vlastne spája, keď už aj tie posledné nitky sa spretrhali a ja tam tých ľudí nepoznám a Keby došlo k tomu, že nejakí policajci sa opýtajú, poznáte pána Šušma, Mušma, a ja poviem, nepoznám, kto je to. Oni povedali, býva nad vami. To je asi všetko. Jedna... čo nás spája teraz?
0: Jednoduchá otázka, pači... jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď. Spája vás nie osobný majetok, ale spoločný.
1: Čiže to vlastníctvo.
0: Výťah, schodište, vchodová brána, strecha, vonkajšie múry. To všetko je váš spoločný majetok.
1: A teraz to obratím. A čo keď si poviem, čo má do toho? Ja mám svoj bytík a to je v poriadku.
0: No, čo ťa do toho? nezaujíma. Prepaď, ke- že som prešiel ke- do opačí. Jasné, 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 jasné. E, keď, ťa, keď sa k tomu postavíš takto, tak e, ad jedna. Vieš si predstaviť, že by sa k tomu spoločnému majetku, teda k tomu výťahu, všetci postavili tak ako ty?
1: No, vzhľadom k tomu, že máme na našom Slovensku tie vybývané domy, no. Ako neviem, ako či sa to dá povedať, lebo potom nás ako na Slobodnom vysielači závru, ale poznáme neprispôsobových občanov, ktorí no. bývajú vo vybývaných no. domoch, tak si to viem predstaviť. Čiže... Ale to už je, to už je konec. To už je a a chceš, chceš,
0: aby to tam dospelo?
1: No, tak... tak asi nie. Asi nie. Čiže,
0: čiže už mám jedného zodpovedného spoluvlastníka domu. A mám ho tu priamo pri mikrofóne. Ďakujem. Je bolo <laughs> zodpovedného. Susedia, počúvate? <laughs> zodpovedného za svoje konanie, pretože má zodpovednosť za spoločný majetok.
1: No nechcel by som bývať v takých vybývaných barochoch. Áno. Barákoch, tésku, e,
0: a netýka sa to len toho vyťahu, týka sa to aj tej strechy, týka sa to aj tej kotolne, alebo dodávky tepla, alebo Týka sa to vlastne všetkých vecí. Stúpačky, elektrika. Všetko, 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 mm-hmm. ktoré je spoločné. A pokiaľ chcete, aby vám to fungovalo, tak musíte na tom spoločne zapracovať, spoločne sa musíte dohodnúť, a spoločnými silami a spoločnými finančnými prostriedkami to udržiavať v užívateľnom stave, v takom, ako si to vy predstavujete, tak, aby vám to vyhovovalo. Pretože ja som začal s tým výťahom, pretože ak na opravu toho výťahu nebudete prispievať všetci podľa spoločnej dohody, vy sa musíte nejakým spôsobom dohodnúť, ako budete platiť na ten spoločný výťah. Hej? Pretože ak sa ne- nedohodnete tak platiť nebudete, ten výťah sa raz pokazí a nebude toho a za čo, kto by ho opravil. No a nebude fungovať pre vás výťah. Začnete chodiť peši. Bude to komu vyhovať.
1: No akože keď bývam na druhom, tak je mi to jedno. No keď dobre, keď je bývam to... na tom 8. Skús, to skús,
0: skús sa aspoň no. imaginárne presťahovať na 6. poschodie, nemusíš no. ísť rovno na 8 a teda sa aj položme otázku komu by to vadilo, komu by si tým ubližil
1: ne ako späť, pretože to je ironické ja mám tu skúsenosť, takže ano. kľudne poviem aj na tom druhom ano. poschodí keď potom počuješ o 5 ráno jak niekto beží dolu schodmi so železnou tyčou a búcha po každom schod- zábradlí a schodisku tak to si radšej povieš, že ešte... ten výťah fungoval nech ide výťahom A ešte ďalší, fak-
0: ešte ďalší faktor že no, myšlienka mi uletela.
1: Tak prepažlo, lebo to... sa nie, teda nie, v trošku, Ale tak máme také netradičné, to ja som rád, že si ma pozval a skúšajš. Nie, <laughs> k tomu,
0: tomu vyťahu mm-hmm. ešte, ešte jedna vec. Uh, no, nechytím tu myšlienku naspäť, nevadí. Ale bavili sme sa o tej spoločnej zodpovednosti a o to... Aha, uh, vy ako vlastníci a spoluvlastníci toho výťahu hej, e, za ten výťah zodpovedáte a to sa vraciame k tej zodpovednosti. Hej. Že Vy nemôžete očakávať, že zavoláte na nejaké družstvo, že zavoláte na nejaký bytový podnik. Hej, vy tam, štát, dajte nám. Hej, vy, družstvo, dajte nám. Opravte nám tento výťah, ten nám tu nefunguje. Komu dneska zavoláte? Je to váš majetok.
1: No, Roman by povedal, zo zákona vyplýva, že je nutné ho udržiavať a tak ďalej, lebo čo keď tam niekto uviazne no, a čo keď to začne horieť. No, a áno, v tomto má Roman... Áno, hey, pre... hej, tu si rozumieme, však to som počúval niektoré ano. z tých vecí, ale zase na druhej strane, áno, to je fakt, pretože za prvé tí, ktorí si dali opraviť výťah pred pár rokmi, dneska ako jasajú, pretože tie ceny sú iné a zrejme to bude naozaj Takže tá spoločná zodpovednosť... Aha, Ty si ma chcel donútiť do toho slova zodpovednosť. Nie, nie, nie.
0: nie. Ja som ťa chcel pristaviť pri tom, čo by Roman povedal, že zo zákona vyplýva. Ale ako sa to dostalo do zákona? No do zákona to dal práve ten zodpovedný zostavovateľ zákona, ten zodpovedný legislatívec, ktorý mal praktickú skúsenosť zo života, že ak sa o to tí samotní spoluvlastníci nebudú starať, tak im to fungovať nebude. Vybývajú. Hej. Čiže on to, on to mm-hmm. z pragmatických dôvodov a z, zo, zo skúseností vyplývajúcich zo života do toho zákona dal, lebo vedel, že ľudia sme rôzni a niekomu sa nechce a niekto sa bude vyhovárať, bude hľadať čiľaké dôvody a príčiny, prečo nie, tak aby predchádzal týmto sporom, tak to dal do zákona. A tento zákon a takáto klauzula vyhovuje väčšine a o to nám Aj. ide. Čo Aj, vyhovuje väčšine?
1: Nie sme všetci odborníci, nemusí Aj. nás to zaujímať všetky také veci, ale na druhej strane to isté potom platie, čo sa týka revízii elektriky, vody, plynu a dostali sme všetkých sa... takýchto vecí, čo je zo zákona teda definované. A dostali sme,
0: sa, dostali sme sa vlastne k tej spoločnej zodpovednosti a spoločnému záujmu.
1: Tak, predsa len si Aj. ma do tohoto smeru dostal. Dobre, počúšam.
0: Spoločná zodpovednosť a spoločný záujem. Čiže v tom dome, keďže bývajú len spoluvlastníci toho domu, majú všetci určite, nepochybne, spoločný záujem, ten dom čo najdlhšie udržať v obyvateľnom stave.
1: No iste, že... Pretože
0: každý má tam svoj podiel, hej, ktorá, v tom svoju zodpovednosť. Veď čo, v tom, a chcem ma to áno,
1: vodu, elektrinu, svetlo, bezpečnosť, všetko ostatné. No,
0: a keďže, keďže nemôžem o spoločných veciach rozhodovať sám, tak sa musím zlúčiť, združiť do nejakého kolektívu. Hej. Mm-hmm. A musíme mať ten spoločný záujem. Čiže naša debata teraz už nebude na tej schôdzi o tom, že... E, No ne, nenapadne ma nejaký, ja nejaký napoviem, konkrétny Ja ti napoviem, hneď príklad. sa to
1: všetci technicky, že toto nie je dobré technicky, že ja poznám lepšie technicky, toto je drahé, ja poznám lacnejšie a budeme sa do krvi vadiť, ak v parlamente o terivinách, na mesto, aby sme sa spôsobili. Ďakujem.
0: Čiže, čiže na tých schôdzach rozhodujeme o principiálnych veciach. Mm-hmm. Či opravíme ten výťah, alebo neopravíme.
1: Mm-hmm.
0: My sa musíme zodpovedne roz, rozhodnúť Ideme do opravy, alebo nejdeme? To je prvá otázka. Hej. Hej. A že ideme do opravy, s tým bude súhlasiť väčšina v tom dome.
1: Principiálne.
0: Principiálne.
1: A nie, že sa tam nájde vysírka, ktorý Hej. povie, že tuto, tento, paragraf, tento parametr Áno. nevyhovuje, lebo je... Dále. Ale uzavreli
0: sme, uzavreli sme celú debatu na tom, uh-huh. že ideme do opravy. Uh-huh. Až potom nasleduje druhá otázka, ako to budeme opravať? Sami, alebo dáme to firme. Vyriešime. No, sami to nevieme. Dáme to firme. Dobre, uzavrete. Už sa k tomu nebudeme vrácať. A ďalšia otázka nasleduje. Ktorej firme máme tu 4 na výber? Tu, 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 tu. No, musíme to porovnať.
1: Neviem, koľko a... máme času, ale tu ti do toho vstupím, Hej. že toto je už teraz veľmi ako podobné k tej demokracii družstevnej, kolektívnej, pretože tam, áno, principiálne sa rozhodne tým hlasovaním a tak ďalej. Potom je ale niekto poverený, kto bude zodpovedať za ten výber toho, toho proste dodávateľa a tak ďalej. Nie, ako sa to dneska deje, že Jožo povie, že Fero by to robil lepšie, tak to dáme jemu, to je ponuka číslo 5 a Jarka sa ozve že no ale tamto ten parameter je na nič a je drahý. Takže tak. A teraz sa všetci za so všetkými povadia. No nepovadia, pokiaľ, do, do
0: pokiaľ mm-hmm. dodržíme tento, tento mm-hmm. postup.
1: Čiže zodpovednosť oprava
0: neho. Oprava, áno nie. Kedy, kým, za koľko, hej. A kto urobí výber, zase tam urobíme úzky výber ľudí a keď oni vyberú konkrétnu firmu, tak už zase sa dostávame k tej zodpovednosti a títo budú za to zodpovední, že sa to takto zrealizuje podľa týchto, týchto tý dohodnutí predchádzajúcich. Tu si
1: nahrávame a to ano, je o pretože poveríme niekoho, ku komu máme dôveru, že sa tomu rozumie, že a to môžeme nie je ho... pán Zajaz, ani pán Šebe, ale ano. že aj to naozaj ten, ktorý vie vybrať.
0: A môžeme, e... môžeme hneď aj prstom ukázať, pozri sa, ty si bol za to zodpovedný a nesplnil si to. Mm-hmm. A si je možné ťa sankcionovať nejakým spôsobom postihnúť, primeraným samozrejme, že nie je likvidačným a tak ďalej a tak ďalej. A už sa dostávame aj k tej, tej právomoci rozhodovať, pretože rozhoduje väčšina. Vyberie je užší kruh odborne zdatných e, posudzovateľov. Posudzovateľia vyberú z niekoľkých návrhov a zodpovedný, ktorý je tam postavený, hej, bude zodpovedať za realizáciu celej akcie. A toto, je, toto je vlastne um, totožné s fungovaním tých zamestnanických samozpráv.
1: Ak si nič na Igor neurobil, tak to, že už budem chodiť poctivo na tieto schóze. <laughs> Bol som znechutený a nechodil som. Takže ak to pomôže aj ostatným posluchačom, tak toto je dobrá osluchačia.
0: My, my sme sa počas tých predchádzajúcich 30. relácií s Romanom nemali možnosť dostať k takémuto praktickému... Uh, Výkladu, alebo znázorneniu tých praktických krokov, ako by to malo prebiehať. Samotné schôdzovanie. Mm. Pretože aj tá schôdza musí mať určitú štruktúru, určitú no stavbu a určité kroky. A keď sme už o niečom rozhodli, tak už sa o tom baviť nebudeme a ideme zase o krok ďalej kdežto dnes prebiehajú tie schôdze e, davovo, e, živelne doslova. Nikto nevie, o čom sa rozpráva, kdo má za čo zodpovednosť. Prekrikujú sa jeden druhý. Národnú radu. Áno, sa, áno, naši áno, áno, No a, a vlastne tam vznikajú tie konflikty, čo je vlastne vodou na mlin, e, mlin správcovských spoločností mm-hmm. a tých ľudí, ktorí v podstate nie sú za nič zodpovední, pretože za každé rozhodnutie ste zodpovední vy nezodpovedný vlastníci bytov. No to si
1: nám pekne dal, ale je to pravda. Hej.
0: Alebo my, lebo však ja som, sa, ja som sa tiež takisto správal a v e, mnohých situáciách sa tak aj správam, e, ktorých nesom natoľko doma, ako v tejto oblasti, určite.
1: Mm-hmm.
0: To si môžem nasýpať aj ja popolná hlavu, že nie som až taký ideálny a geniálny. ako. A sa, nie,
1: tak som tu v Bystrici a, a dúfam, že si ma dokázal dobre využiť, že to povedzme aj zaujalo a teda ti poviem, že takéhoto človeka bych potrebovala aj ja na tie svoje družstva, aby sme si vedeli o tom popovídať. A si ťa pozvem zase ja podre
0: A ak dovolíš, ja ti zase na oplatku ponúknem spoluprácu aspoň cez Skype, že by sme sa týmto konkrétnym veciam mohli venovať v budúcnosti, pretože vzhľadom k tomu, že sú dneska tie horúčavy a každý uteká niekde k vode, a aj tento vysielací čas je dosť nešťastný, tak Roman mi dnes z pochopiteľných dôvodov odmietol dnešnú reláciu. Napriek tomu mu všetko, za všetko ďakujem, čo doteraz pre nás, pre nás všetkých a pre mňa urobil a kam sme sa to až dostali. No ale už je na čase pristúpiť k riešeniam konkrétnych vecí, konkrétnych prípadov. A práve pohľad človeka nezainteresovaného a právom nezaťaženého...
1: Doslova obyčajného... obyčajného, Doslova
0: doslova obyčajného človeka, ktorý, ktorý má svoj pohľad na vec ale aj vlastné skúsenosti, svoje skúsenosti reálne z bývania v takom bytovom dome. Ak by si bol ochotný mi poskytnúť pomoc alebo takéto... takéto
1: pohode, samozrejme. Debaty, a tak ešte, som ešte dobré je to v tom, že sa budem musieť vrátiť v archívek reláciám a budem si počúvať Romana. A jak ste to tam riešili, aby som nebol taký nepoučený o tých paragrafoch. Takže vidíš. No a ja sa, ja, sa budem,
0: ja, sa, ja sa budem musieť takisto trošku zorientovať v tvojich reláciách ekonomická demokracia, pretože toto veľmi, veľmi úzko súvisí. Ide... V jednom aj v druhom prípade o tú spoluprácu, o tú chuť spolupracovať a nájsť spôsob, ako spolupracovať mm-hmm. v spoločnom záujme. Pretože my tam, či tam, či v ekonomickej demokracii alebo v zamestnaneckých samozprávach, alebo v tých bytových domoch, vždy máme nejaký styčný bod, nejaký spoločný záujem, ktorý musíme naplniť spoločným úsilím a spoločným snažením, bez ktorého to vlastne vôbec nejde. Mhm. Peter, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešnú reláciu, že si bol tak pohotový a že Som si... si Dobre
1: mi to padlo, ďakujem pekne.
0: Všetko dobré všetkým našim poslucháčom a teším sa na budúce dopočutia.